0: Раз, два, три. Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. С вами я, Доктор Сычев, и сегодня у нас в студии э, на подкасте еще один доктор, педиатр Лена Лукашева.
1: Всем привет!
0: Да. Э, э, в общем, я не знаю, как знаком. Очень долго думаю, постоянно думаю, как знакомить с гостями и с чего начинать, чтобы было какое то хотя бы минимальное вступление. И э, сегодня классную идею предложил Яша наш технический директор, который всем будет заниматься построением этого подкаста визуально, и он предложил такую идею, рассказать о твоем первом дне работы педиатром.
1: Это на самом деле очень смешно. Это была обыкновенная, самая простая государственная поликлиника, я такая после интернатуры бодренькая на энтузиазме маленькая, я еще такая метра пятьдесят пять, по виду чистый подросток с рюкзачком в кроссовочках, в джинсиках подхожу к двери, захожу, а мне моя медсестра, с которой мы будем работать, говорит, там там очередь еще, там уже собирается очередь. Я говорю, а я ваш новый доктор. И в общем мы с ней посмеялись, все начали прием я конечно переживала постоянно боялась что я сделаю что-то не так но на самом деле как-то очень быстро влилась в процесс и первый день у меня прошел ну просто вот, вот так очень быстро как за секунду так что ничего особенного на самом деле
0: насколько угас твой энтузиазм с того момента до сегодняшнего дня
1: на самом деле только возрос Ничего не угасло. Угасло только, когда было ужасное выгорание, когда было очень много работы в государственной поликлинике. Это было в 2015 году, как раз в разгар эпидемии гриппа. И было очень много работы, и я просто выгорела. И я думала, что все, я уйду из медицины. Но потом я как-то... У меня открылось второе дыхание. Я сейчас в частной клинике, и энтузиазм у меня больше, чем когда-либо.
0: Круто, круто, это прям невероятно. Лена еще ведет блог, э, в описании э, мы дадим ссылочку на него. И, кстати говоря, не забывайте подписываться на наш канал, потому что у нас постоянно выходят э, подобные э, видео, и в том числе можете уже посмотреть. Но сначала досмотрите этот, но обязательно подпишитесь. Все, а мы начинаем. Э, у меня самый главный вопрос, на который я хочу потратить максимум э, 5 минут. И, конечно же, он касается коронавируса. Почему не болеют дети?
1: Ну, на самом деле дети болеют. И просто болеют меньше и полегче. Но то, что, нету... то, что дети не болеют, это огромный миф. Есть даже тяжелые формы у детей и двусторонние пневмонии, с которыми они лежат в стационарах. И я приезжаю, допустим, на обычную РВИ, беру мазок, ПЦР, из носа из дева и потом приходит вот положительный результат, это то, что вот лично у меня было, так что дети болеют, и не нужно питать иллюзии, что дети неуязвимы, или там люди молодого возраста неуязвимы, они действительно болеют реже и легче, но они болеют, поэтому обольщаться не нужно.
0: То есть могут... Есть какие-то летальные исходы или что-то такое совсем страшное?
1: Честно говоря, я не знаю. Я не слышала. По-моему, были в других странах, насколько знаю, в Китае там был какой-то случай. Но вот что касается моего окружения, то с чем я сталкивалась, вот нет. Вот это у нас не было чуть-чуть.
0: Угу. Так, окей. А, ну, давай тогда больше, может, не будем об этом говорить, если ты не против?
1: Я только за. Потому
0: что уже миллион мы об этом все сказали. В Инстаграме посмотрите, у нас друзья. А, а мы давай с тобой к такому вопросу. Вот, ну ладно, бог с ним, с ковидом. Но в целом у детей, естественно, отличаются заболевания, угу. чем у взрослых, правильно? Ну да. И давай сейчас ты нам расскажешь, какие заболевания у детей встречаются... Чаще всего именно на сегодняшний день, и есть ли какие-то различия, то есть какие-то заболевания увеличиваются, какие-то э, заболевания, на, наоборот, сходят на нет, есть ли тен, какие-то тенденции, и чем все таки болеют наши дети чаще всего?
1: Ну, чаще всего, наверное, как и взрослые, они болеют обычными ОРВИ, рутинными, от этого никуда не деться, это буквально практически каждый рабочий день, это как было, так, наверное, и будет. А, на втором месте, наверное, все-таки, по моим наблюдениям, это какие-то кишечные дела: то есть а, там ротовирус, а, норовирус, да, все вот эти вот а, детские поносы. <laughs> на третьем месте, условно, я бы разделила. Это какие-то аллергии, какие-то проблемы с кожей, а, туда же, наверное, бы отнесла топический дерматит, да, я, ну, я не причисляю его к аллергии, да, это отдельно, просто, вот, наверное, по частоте да, на, условно на третьем месте. Хотя у меня выборка все-таки, да, не, может быть, не самая объективная, но все же. Вот, но а, такие заболевания, а, как коклюш, корь, Столбняк, конечно, это есть, но вот э, из тех заболеваний, которые э, вакциноуправляемые, да, против которых мы делаем прививки, наверное, одно из самых частых это коклюш, коклюша действительно много, и э, там есть такой нюанс, э, не знаю, говорит ли сейчас, или как-то такие тонкости, ну, в 6 лет нужно делать ревакцинацию вакцины с коклишем, а у нас по нацкалендарю идет вакцина без коклиша, из-за этого к этому возрасту уже даже те, кто привит по календарю, иммунитет к коклишу у детей падает, и, соответственно, они могут заболеть, да, ну и самое опасное, когда они забол... заражают Своих маленьких бродейших сестренок, которые либо не привиты, либо с медотводом, либо там вот самый опасный возраст до трех месяцев, когда еще мы не делаем эту прививку, да. Вот, э ну вот, наверное, из того, что часто встречается, наверное, вот оно. А, ну еще, наверное, отдельной группы я бы выделила всякие, ну не то что болезни, но абсолютно нормальные состояния у детей до года. Ну, например, колики. Да, это неприятно, дети орут, мамы в шоке, вся семья не спит, живот у ребенка болит, да. какие-то проблемы, там, опять же, со стулом, та же транзиторная лактазная недостаточность, которая э, все само пройдет, да. то есть это не какие-то специальные вещи, которые требуют там, особого лечения, но они все равно достаёт, доставляют неприятности родителям, с которыми, конечно, они приходят к педиатру. Вот, режутся зубы, но наверняка ты со своими двумя все это прошел, все знаешь.
0: Абсолютно. Нет? Но не абсолютно знаю. Но меня интересует, во-первых, я просто не стал тебя перебивать, хотел дослушать. Меня интересует, почему такая ситуация с Коклюшем, как ну, то есть в другом мире, я так понимаю, по-другому как-то делается. Или это так везде, вообще и в Штатах, и в Европе.
1: Да нет, насколько я знаю, во многих странах спокойно прививают и старше, даже беременных прививают. Вот у меня подруга живет э, в Великобритании, э, она сейчас беременна, э, я точно не помню срок, по-моему, около 18 недель, могу наврать. Ну, в общем, ей сказали, все, приходите на вакцинацию от коклюша, мы вас ждем. И она мне пишет, говорит, а у нас такого нет. Я говорю, ну да, у нас нет. У нас даже э, в инструкции к этой вакцине, от которой, которая сделана для того, чтобы прививать беременных от коклюша, в ней написано беременность как противопоказание, да, то есть, казалось бы, О. парадокс. Как вот, но тем не менее, быть? ну вот я вот так вот у нас в стране это сделано. И вот моя подруга пошла прививаться беременная от коклюша. И, кстати, когда это происходит, когда беременная делает себе прививку от коклюша, и ребенок, который у нее рождается, у него тоже есть антитела. То есть, вот эти первые месяцы самые опасные, ребенок защищен. И почему опасно именно вот со всем малышам заболеть коклюшем? Потому что в этом возрасте может быть такое осложнение, как остановка дыхания. То есть ребенок, да, он кашляет, но он может в какой-то момент просто уже не кашлять, а у него просто происходит остановка дыхания. И это очень опасное, серьезное состоянием, да, то есть, которое может иногда и к инвалидности привести, и даже к гибели.
0: Но есть какая-то возможность э, прививаться, ну, не ехав, не поехав в Европу э, у нас самостоятельно?
1: Да, можно, но не по ОМС. По ОМС вам предложат вакцину, которая без коклюшного компонента. Это будет э, вакцина, которая только от дифтерии и столбняка. Вот, ну, вот, начиная с 6-летнего возраста перед школой и дальше тоже дел должны делаться ревакцинации. Ну, взрослые очень часто, как правило, забивают на все это дело и в принципе не ревакцинируются, но, не ревакцинируются. Но подросткам прививки делают в школе, но делают без коклюшного компонента. Делают бесплатно по ОМС. Нужно делать с коклюшным. просто нужно заменить э, в документах вакцину другую, чтобы по моему шла эта вакцина. Тогда у нас ситуация улучшится, в принципе, везде.
0: Ну, то есть это прям серьезная проблема, ты считаешь?
1: Я считаю, что да, потому что коклюша много.
0: Угу, угу. Ладно, я просто вообще об этом не знал, и для меня вообще, если честно, какой-то э, педиатрии это что-то из разряда... Того, в чем я вообще не. Ну, не то что не разбираюсь там, а, как в каких-то более таких взрослых специальностях, а, но я не понимаю вообще даже некоторых заболеваний, что они из себя представляют. Давай расскажешь. Для расскажи. меня коклюш, коклюш, например, это э, загадочное просто какое-то загадочное. У меня представляется сразу в голове э, какая-то игрушка, чебурашки.
1: Теперь я как Лешкашка. Мне кажется, вот, я как вот,
0: Не знаю, не знаю. Короче, вот что-то такое. Поэтому, да, поговорим. Я хотел, вот пока мы вспомнили об этом, ты вспомнила. Атопический дерматит. Я его хотел задать про него попозже, но давай сейчас сразу. Атопический дерматит, он сейчас... Правильно я понимаю, что стал ну какой-то невероятно частый, буквально, я не знаю, мне кажется, у меня у большинства моих знакомых, у кого есть дети, есть атопический дерматит. Раньше также было? Ну, то есть, вот, допустим, когда мы маленькие были, или, ну, там, не знаю, 10 лет назад, или это какое-то заболевание, которое связано с... Не знаю... Ну, с какими-то погодными условиями, изменениями климата или еще что-то.
1: Поняла. На самом деле все было и раньше точно так же, только называли его по-другому. Раньше ставили неотопический дерматит, а раньше ставили диагноз экзема, или буквально еще там лет 20 назад считалось, что это, это чисто аллергия. Да, то есть могли поставить диагноз аллергическая сыпь, или просто написать аллергия. Вот. И, соответственно. На тот момент э, еще не очень понимали, э, что, в принципе, откуда это берется. Да, замечали, что у детей-аллергиков чаще бывает этопический дерматит. Вот, ну, и, э, оказалось потом, что это просто два э, немножко разных процесса, что очень редко, когда там именно аллергия является причиной атопического дерматита, э, это болезнь кожи вообще. Да, то есть именно кожу надо лечить. А, а не аллергии, поэтому и, кстати, антигистаминные препараты а, будут довольно плохо работать. Ну, могут зуд подснять, но они никогда не вылечат атопический дерматит.
0: Как его лечить?
1: А... Ну, во-первых, это... вообще
0: кто... Но я, <смех> я просто, мне кажется, у каждого практически блогера, кто как тем иным образом связан с детьми, вижу вот эти посты про атопический дерматит. Я никогда не читаю, хотя у меня у старшего ребенка есть этот атопический дерматит, но я вот не могу себя заставить. И, наконец-то, мне представилась возможность, чтобы ты воочию рассказал о том, как вообще он лечится и лечится ли или это только снятие симптомов
1: ну совсем полностью совсем на совсем это не лечится но качество жизни улучшить вот практически до нормального состояния это абсолютно реально нужно применять эмоленты то есть это даже должен быть такой элемент ежедневного ухода за детской кожей иногда это несколько раз в день ну, подбирается это все дело это все решаемый вопрос Лечится. Это для увлажнения
0: или нет? Это, это
1: для увлажнения, но иногда вот именно этот элемент ухода, он решает полностью, практически на 100% вопрос. И плюс ты верно заметил, что там как-то сезон влияет. Летом у нас отключает отопление, поэтому у нас воздух дома становится не такой сухой. И, соответственно, очень часто у многих вот в летний период, вот в этот, проходят вообще все вот эти симптомы сухости кожи, топического дерматита. Это связано с тем, что воздух более влажный, и соответственно и вот это заболевание, оно будет течь легче, иногда полностью проходить.
0: Ну у нас на море, мы когда уезжаем, мне кажется, у него дня через три уже практически все проходит после того, как он на этом соленом воздухе. Но, возможно, это какой-то я придумал себе что-то, нашел какие-то причины, ну следственные связи неправильно. Может.
1: Ну, и плюс там а, лечат да. всякими гормонами, которые мазать, да, и там противовоспалительные кремы. Но вообще, кстати, это такая область а, дерматологов-аллергологов. Педиатр, конечно, тоже этим занимается, и всех своих пациентов, насколько возможно, я веду по этому заболеванию сама, но когда я чувствую, что все таки нужен аллерголог-дерматолог, абсолютно нормально пойти сразу там к аллергологу-дерматологу, к и чтобы назначили лечение. Тут есть единственный нюанс, что что попался адекватный аллерголог-дерматолог, потому что то, что э, атопический дерматит вызывают глисты, это абсолютнейшая дичь и чушь. То, что это надо лечить БАДами или какими-то полезными бактериями, это все дичь и чушь. Да, сейчас многие любители альтернативных этих методик, конечно, будут делать... Вот такое лицо, типа Привет, нет, друзья. она помогает. Оставьте,
0: оставьте нам гневный комментарий, пожалуйста, он нам нужен. Устройте прям полнейший срач там в комментариях, мы этого очень хотим, потому что так вы поднимете нам активность, спасибо большое, хейтеры. Да, сейчас, еще,
1: кстати, гомеопатия абсолютнейшая, бесполезная, вот еще в ту же бочку. Действительно, вот а, очень много этого. А нет, лечат
0: гомеопатией? Конечно. Да. А, ну да, гомеопатия, наверное, все лечат.
1: Естественно, да, но это же... На самый любимый народный Ну,
0: давай, давай тогда мифы. Значит, еще раз. Глисты не вызывают. Что еще какие мифы? Что вызывают... Что еще ты сказала? Ну, бады
1: какие-нибудь часто назначают. Бады. Да, всякие... Угу. Я считаю, что нужно обязательно полечить там кишечник, назначить всякие там полезные, приполезные там бактерии, которые там заселят, якобы кишечник, якобы заселят и якобы там вылечат все изнутри. При этом могут даже элементарно эмолент не назначить, но назначить там куча всего. На что родители тратят сумасшедшие суммы, просто абсолютнейшие, неадекватнейшие десятки тысяч рублей на вот это все. Вот. А, еще очень часто говорят: сдайте анализ на дисбактериоз абсолютнейшее, просто бесполезнейшее занятие. Но это встречается чуть ли не у каждого второго. То есть это, это вот такое. Äh такая наша объективная реальность, я не знаю, что они смотрят в этом, потому что это абсолютно не информативно, но зачем-то постоянно, регулярно говорят сдавать анализ на дисбактериоз, микрофлоры по оси, по его господи, куча всякого того, что абсолютно в этом абсолютно не информативно.
0: Ну понятно. И э, зачем нужны противовоспалительные препараты и в каких случаях нужна гормональная терапия, А в каких достаточно просто э, помазать эмалентами? И кстати еще один вопрос: эмоленты э, можно заменять на какие-то просто увлажняющие кремы или нет или вот важно именно
1: То что нужно в... решается именно на приеме, то есть ты смотришь там степень, как вообще все протекает и уже это врач на приеме решает да, что там назначить. А по поводу крема, ну, на самом деле, Малента то ведь и есть просто хорошо такой активно увлажняющий крем, который э, просто защищает да, кожу. Поэтому, если помогает какой-то другой хорошо увлажняющий крем, ну, ради бога, используйте его, да. Но очень часто этого просто недостаточно, потому что кожа, особенность кожи у детей с, с атопическим дерматитом, она требует все-таки больше более плотных текстур более такого плотного крема что-то что будет увлажнять все более интенсивно поэтому рано или поздно все равно родители как правило приходят хотя бы на отопительный сезон они могут поменять свое обычное ухаживающее средство да за кожей на какое-то более более серьезное
0: ну а ты сказала противовоспалительные из-за чего они назначаются? Я просто не до конца понимаю. Если это просто заболевание кожи... А... Это если идут уже какие-то воспаления?
1: Нет, это не НПВС, нет, это тоже кремы, которые мажутся на кожу. Просто они без гормонов, но у них тоже есть там свои особенности, свои побочные эффекты. Поэтому это все смотрится индивидуально. Когда-то лучше назначить там гормоны сразу, когда-то мы. Я просто не хочу названия этих препаратов называть, чтобы у нас люди самолечением не занимались. Но врач посмотрит и скажет, что нужно, в общем.
0: Ну, понятно. И в самых каких тяжелых случаях, да, уже назначаются, я так понимаю, гормональные мази какие-то.
1: Ну, а все оценивается, опять же, по состоянию. Это может быть не, не то чтобы очень тяжелый, но иногда вот это вполне обоснованно, может, небольшим каким-то курсом, да. Ну, это все вот чистое, вот уже смотрится очно на приеме.
0: Насколько родители сейчас, последнее время, последние годы стали более осознанными и. Больше разбираются в действительно каких-то там нужных вещах для ребенка, э, по сравнению с, ну не знаю, 5 лет назад, например.
1: Ой, ну в какую сторону знаю. мы движемся угу. Ну, я сейчас заметила абсолютно четкую тенденцию, что все-таки люди хотят поменьше лекарств. То есть, вот по сравнению даже с тем, что было там 5-7 лет назад. Вот это абсолютно точно, по крайней мере, вот то, что я наблюдаю. Не хотят люди уже, просто единицы хотят, говорят, ну назначить нам что-нибудь там для иммунитета, да, я объясняю, да, что там... Как сказала Наташа из Австрии наша, что иммунитет не писит, таблетка не поднимается, как правило, не ха-ха-ха, как забавно, но как-то потихонечку-потихонечку у нас люди приходят к тому, что, допустим, обычное ОРВИ, оно само пройдет. для этого не нужно принимать какие-то свечи с феронами, да, допустим, это что будешь их принимать, что не будешь. Вот, но и в целом, как бы, люди уже начинают э, как-то э, в этом плане быть более спокойными, что ли, потому что даже еще несколько лет назад э, все хотели как можно больше. Вот болит горло, назначьте нам спрей в горло, кашель, обязательно сироп от кашля, там э, любая простуда, это еще и поливитамины, и БАДы, и э, противовирусные, и, в общем, чек на 10 тысяч мне однажды давным-давно, когда я только начинала работать, еще работала по клиническим рекомендациям того времени, и мне однажды одна семья просто положила в карточку чек, который они купили в аптеку, а на тот момент были ужасные клинические рекомендации, совсем не по доказательной медицине, но это мое темное прошлое, вот. И, конечно, конечно все поменялось, и все поменялось, мне кажется, в лучшую сторону, хотя Сейчас есть очень тревожные родители, которые, которым просто неспокойно. И тут на самом деле уже педиатр немножко как психиатр, психотерапевт должен говорить, 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 объяснять. И только, только, наверное, такая работа И я себе немножко облегчаю это дело тем, что я веду блог И ко мне многие пациенты приходят именно из инстаграма, из блога И, соответственно, они уже что-то там почитали, они уже знают, они уже понимают, зачем они идут ко мне да, Но вот кто приходит так со стороны записывается, конечно, иногда приходится объяснять Почему я не хочу назначать там гомеопатию, да, БАДы и так далее
0: Гомеопатию вроде не обязательно назначать, да? <смех> ну, кажется, иногда
1: быть. есть запрос, но, <смех> но все-таки. А, типа
0: спрашивают, уточняют, да, все-таки надо. Дома... Да.
1: <смех> да, они уточняют, <смех> нужно ли нам, а можно ли нам э, купить вот такой-то э, препарат там, от анделита? Э, я говорю, что в этом препарате нет действующего ве вещества, и эффективность его не доказана. А, ой, хорошо, что вы сказали. Мы не знали, нам там уже три года назначают, и мы его пьем, и что-то, не знаю, вот покупать не покупать опять, а препарат там тысячи рублей стоит. <laughs> ну, то есть такое. Надо, конечно, тут много говорить все равно, как наверное в твоей профессии.
0: Ну, понятно. А вообще вот ты упомянула, да, как психиатр, психотерапевт. А часто вообще ну к тебе на прием обращаются и в дальнейшем? Ну, ты там встречаешься с какими-то психиатрическими э, случаями, и как ты с ними поступаешь, то есть насколько в, э, в вашей специальности разрешено вести пациентов э, с диагнозами, какими-то, может быть, психиатрическими, э, и насколько это... или ты должна в паре с психиатром как-то работать, потому что э, у нас, э, ну, например, э, там, во многих странах, антидепрессанты при ну, каких-то таких более или менее классических заболеваниях, типа, например, унополярной депрессии, то есть ну, обычные депрессии, назначать антидепрессанты может, в принципе, терапевт, и нет смысла особенно в каких-то неспорных особ... ну, не случаях отправлять к психиатру. Если что-то такое у вас или все таки если ты видишь там, ну, условно, аутистический спектр, ты сразу э, отправляешь к психиатру.
1: Слушай, я отправляю к психиатру, и самостоятельно это все не веду. И на самом деле, мне, наверное, повезло, но у меня это редко встречается. Если я вижу, что приходит подросток, и там, и там вот или депрессия, или что ну, как правило, мама да, приводит просто уже бьют в колокол, я отправляю к психиатру. Если э, я вижу какие-то какие знаки, да, что что-то мне беспокоит, да, что там возможно, возможно какой-то э, аутистический спектр, то есть это все к узкому специалисту и дальше разбираться, потому что вести такие заболевания самой, я считаю, я не совсем компетентно, да, поэтому мне кажется, ничего страшного, что направить к своим коллегам, которые более, наверное, лучше меня понимают, что делать в этой области.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ну, это, наверное, правильно. Я думаю, что в этом плане, наверное, российское здравоохранение. Я просто тоже считаю, что там терапевт, например, не всегда способен назначить там ну, реально адекватное лечение, если он дополнительно не обучался по ну, какой-то переспециализации. Ладно, давай возвращаться к педиатрии. Вообще, кстати, знаешь, что я еще хотел спросить? А ты почему решила быть вообще педиатром?
1: Ну потому что не хотела работать со взрослыми. Я училась а, не в... работать я изначально училась в педиатрической академии, это академия была на тот момент, теперь это уже университет, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия, и, соответственно, нас изначально лечили, ой, нас изначально учили как, как педиатров, да, то есть все было с уклоном на детей, на, на детские болезни, на особенности детского организма и так далее. И, соответственно, когда я закончила уже педиатричку и мне нужно было выбирать постдипломное образование, я думала, куда же идти, я хотела пойти в дерматолог Денег у меня на ординатуру по драматологии не было, и я пошла на кафедру пропедевтики детских болезней в интернатуру, и как-то это и предопределило мою судьбу, и сейчас я не жалею, что я не стала драматологом, а осталась в педиатрии это такая область, где можно учиться и развиваться, и ты знаешь, вот я, честно говоря, и не хотела бы работать со взрослыми, потому что э, я обожаю детей, и всегда от них какая-то вот хорошая атмосфера, да, что без эзотерики хорошая энергетика, ну, в плане того, что с детьми приятно работать, да, конечно, приходится параллельно работать еще и с родителями этих детей, потому что они идут в связке, но тем не менее, да, ну, не знаю, это Прямо моё я вообще не жалею. Я рада.
0: Ну, это круто, потому что я пробовал, например, однажды я решил, что я теперь буду пробовать психотерапию с детьми, и, конечно, где-то меня хватило, может быть, месяца на три я понял, что я каждый день настолько вымотан, я чуть не в поту выходил после каждой консультации, это было жутко, и я сейчас понимаю, что, конечно, для меня это прям сложновато. Даже э -э -э, в случае психиатрических пациентов, детей, которые ко мне могут обращаться, я... Uh, ну, если есть возможность, отправляю к своим коллегам, детским психиатрам, если уж только вот они прям хотят именно ко мне, например, ну, тогда беру, потому что все таки мне кажется, что прям вот мне очень тяжело. Эмоционально, вот как ты сказал, эмоционально с детьми хорошо, а мне вот эмоционально сложновато прям как-то. Uh, ладно, давай вот про укрепление. Ты сейчас говорила много организма. Вообще, ну, мы недавно разговаривали, когда с Лениным, он сказал, что укрепить иммунитет нельзя, да? Но наверняка же многие родители спрашивают, что попить, может быть, профилактически, да, какие-то витамины, БАДы, или, не знаю, там, в прорубь нырнуть, закаливаться, да? То есть, что действительно важно делать для ребенка вот такого плана и вообще нужно ли как-то э, вклиниваться ну е, понятно что если есть какие-то там четкие недостатки по витаминам это я понимаю что надо пить но если все нормально э, для профилактики есть какие-то рекомендации там в сибирной организации здравоохранения или еще каких-то авторитетных организаций которые э, ну, говорят что вот это надо
1: ну да, конечно, во-первых, нужно питаться нормально, нужно, чтобы в рационе ребенка были все группы продуктов, ну, исключая какие-то особые случаи, когда там, например, аллергия там, на какой-то продукт, да, тогда убирается только этот продукт. В остальном же все группы продуктов должны быть, то есть это и фрукты, и овощи, и злаки, и мясо, и рыба, и, ну, все, да ничего страшного, если ребенок ест глютен, молоко, да, то есть не нужно убирать какие-то продукты просто потому, что они кажутся родителю или кому-то там из родственников из гуру Инстаграм индустрии вредными, да, то есть это все абсолютно необоснованно, это лишает ребенка очень важных веществ, которые нужны для его здоровья, для его иммунитета, для роста. И если убирать необоснованно вот эти продукты, то, соответственно, начнутся рано или поздно какие-то проблемы, скорее всего. Да? Вот. Единственное, что нужно давать, это витамин D, вот так дополнительно большинству людей ну, в профилактической дозе. это не, Желательно, если это будет лекарственный препарат, у которого написано в инструкции «лекарственный препарат», а не БАД. Ну, если уж очень хочется какой-то бат, да, ну, смотрите, там, э, фирму, но это если Очень уж... хуже,
0: это, какая мотивация может быть, как ты думаешь, Лен, у человека, когда ему очень хочется А бат. ты знаешь,
1: просто говоря, что мы, ну, там, вот, допустим, у нас же долго, не знаю, можно ли называть наименование лекарственное?
0: Да, конечно.
1: Эм, ну, вот, некоторые не любят так вот потому что у него там анисовый вот этот ароматизатор. Да, говорит, вот мы, его нам по вкусу не нравится, а там другого лекарственного, который без вкуса, э, там, какой там еще, господи. Вегантол. Вегантол, да, вот забыл. Вот, он там пропал из аптек сейчас, непонятно, когда появится, зато вот нам привезли там из Финляндии э, там, финский витамин D в виде БАДа. Ради бога, пейте. Ну, вообще никакой проблемы в этом не вижу. То есть, просто я живу в Питере, у нас вот до этого карантина там вот, только ленивый не ездил из Финляндии в Россию туда-обратно, и все что-то себе возили, поэтому у нас это обычная, стандартная тема. Вот, и... Да,
0: напи напишите в комментариях, пожалуйста, что вы принимаете, Вегантол или Аквадетрим, мы посчитаем и узнаем, кто же победит в этой нелегкой схватке
1: или кто-то финский, кто-то из Питера. Любим.
0: А, а, ладно, а закаливать надо? Закаливать,
1: ребенка? ну, какое-то экстремальное закаливание, не нужно этого делать, да, то есть там в минус 20 голову ребенка поливать ледяной водой и кидать в прорубь, конечно, это все сумасшествие абсолютно, но кутать тоже не надо, то есть пусть ребенок босиком ходит дома по полу, он не заболеет от того, что у него холодные пятки, не нужно его там одевать излишнее тепло на улицу, одеваем по погоде, как и себе, себя. если ребенок если дома жарко абсолютно нормально что можно спать там с открытым окном и в общем просто на самом деле здраво с здоровым подходом адекватно оценивать просто обстоятельства да и находить какой-то здоровый подход к этому не нужно углубляться там в какие-то не знаю сумасшедшие методики да там ну, не знаю, типа вот в прорубь, но... Если ребенка просто там чуть ему прохладнее водичку сделать прикупание, да, особенно когда там дома отопление и жарко, это абсолютно нормально. Ребенок будет более как бы устойчив к холоду. То есть, грубо говоря, если его не растить в тепличных условиях, когда он выйдет на улицу, на него ветерок подует, он там на улице в минус 15 с мороженого, он и не заболеет, и все нормально будет. Вот, то есть просто здоровый, адекватный подход в этом случае. Вот и все. Если...
0: Золотая середина.
1: Да, абсолютно согласна.
0: Есть какие-то лекарства, которые продолжают назначать, несмотря на то, что они начинают запрещаться в других странах, и даже и в России, в принципе, уже какие-то вводятся ограничения на эти препараты. Есть ведь, да, что-то такое в педиатрии, по-моему?
1: Ой, конечно, есть. самые распространенные из этого — это, наверное, муколитики, препараты от кашля. У нас очень много рекламы, наверное, ты заметил, просто каждые 5 минут по телеку реклама какого-нибудь сиропа от кашля. А, например, если открыть клинические рекомендации Союза педиатров России за 2018 год, там уже черно-белому написано, что э, там, при ОРВИ э, во время кашля не нужно давать ни муколитики, ни какие-то комбинированные препараты, ни растительные препараты. То есть все это делать не нужно. Потому что э, у детей э, физиологически более э, узкие, более маленькие дыхательные пути. И ведь эти препараты, они, мукалитики имею ввиду, они ведь не, да, они делают мокроту чуть более жидкой, но они увеличивают ее количество. А за счет того, что вот у ребенка более физиологически маленькие дыхательные пути, и плюс э, физиологически понижен кошлевой толчок, то есть мокроты становятся еще больше, ребенку еще сложнее это откашлить, с учетом того что это мокрота более жидкая и соответственно, это может только ухудшить течение болезней. И вот эти вот э, затяжной кашель после муколитиков, или когда родитель дал муколитик и заметил, что ребенку стало еще хуже, конечно, стало хуже, потому что это закономерно. Но тем не менее у нас многие врачи продолжают назначать, это совершенно необоснованно. И по телеку очень много информации. И я просто сейчас не работаю с медпредами, вот вообще там за редким исключением, но э, вот когда я работала в поликлинике, Чуть ли не каждый день ходили медпредставители и вот так вот лапшу вешали на уши, что есть нуля лет нужно это все делать. Ни в коем случае. Надо двух до трех лет, мукалетики это вообще очень опасная тема. Может, ну уже очень нехорошее осложнение это все уйти. Обычно у вплоть до пневмонии.
0: Так, это первый. Что еще?
1: Ну вот, очень часто назначают. Жаропонижающие препараты, которые не стоит использовать у детей. Например, вообще, в принципе, дети можно и бупрофен и а если остальные препараты, да, считается, они увеличивают вероятность побочных эффектов. Самое частое, что используется у нас, это анальгин в тройчатке знаменитой, да, в литической смеси, когда там можно вполне было сиропом процетомола обойтись, а ребенку колет этот укол. Вот. Или, например, дают ребенку аспирин. Детям аспирин давать вообще нельзя, потому что это может привести к синдрому Рэя. Это такое осложнение, хоть редкое, но очень нехорошее, когда поражается мозг, нервная система и печень, и там вплоть до летального исхода с высокой смертностью даже в условиях реанимации, даже в условиях оказания полноценной помощи. И это вот именно сочетание аспирина и вирусной инфекции. Вот. Ну, и в принципе, э, например, детям не стоит давать там ни месолит, э, ну, То есть, да, вот все вот это. В большинстве случаев за редким исключением можно обойтись ибупрофеном и парацетамолом. Uh -huh. Ну вот, да.
0: Ну, то есть что-то одно точно поможет, да?
1: Ну, если правильно посчитать дозировку на вес, э, если ребенка напоить, если его не кутать, э, да, поможет, конечно всё сработает. Ну,
0: и вообще вот эта вот история мы прям недавно с женой обсуждали э, ситуацию с тем, что э, вот это колоть, это, ну, мне кажется, что постепенно, да, медицина, она как бы от этого вообще должна ну, как бы уходить, в принципе. И э, раньше очень большое было, э, ну, я не имею в виду только колоть, а очень большое было количество каких-то процедур, которые были, ну, реально болезненные. Типа горчишников, э, вот этих вот каких-то уколов э, тройных, как ты говоришь, э, э, какие-то банки, э, ну и вот, э, вот это вот все. Э, сейчас я так понимаю, что благодаря тому, что можно эти сиропы покупать, очень э, психика детей... Приходят в норму наконец-то. Я считаешь?
1: абсолютно с тобой согласна в том, что многие из этих процедур абсолютно не И, увы, это есть и сейчас. У нас люди считают, что если в уколе, то оно помогает лучше. Нет, оно помогает не лучше. Но это болезненне и ну, это, это больно, и это неприятно, и это страшно. И ребенку, да, можно заменить. Когда можно заменить, всегда нужно заменять. Укол нужно делать только тогда. Когда мы не можем по-другому дать препарат. Например, там, у ребенка неукротимое рвота, и чтобы это как-то остановить, там ну, только укол, да, там, чтобы там, помочь сбить высокую температуру, иначе ну просто никак. Ну, это редкость, да, это исключение. В большинстве случаев мы применяем препарат. То есть, и, допустим, для ребенка, да, что лучше дать сироп или таблетку для ребенка, мы выберем сироп. Если это совсем маленький ребенок, которому сироп там может там проблемно дать, мы ему выберем ректальную свечку. Вот, то есть сейчас э, я считаю, что медицина должна потихонечку, уже потихонечку перенаправляться на то, чтобы меньше инвазивных процедур было, э, меньше травматичных и вообще все лишние процедуры, я согласна с тобой, должны уже убраться в прошлое, потому что даже, вот, например, ребенок попадает в стационар, условно, с ротовирусной инфекцией, да, ну, это рвота по нос, там, температура, вот классическая ситуация абсолютно, что начинают делать в стационаре? Ну, вот догадайся. А,
0: что начинают, в смысле, что дают из-за лекарств? Ну, вот,
1: да, первая, первая линия, что начинают делать. Ладно, я не буду тебя мучить, я скажу. Нет, начинают, понятия
0: не имею.
1: Начинают классически у большинства делать уколы антибиотика, там, 2-3 раза, вот. На самом деле.
0: А почему в чем чё, логика?
1: Ну, у нас так принято просто. То есть это вирусная инфекция, на которую не действует антибиотик. Антибиотики де действуют только на бактерии, они действуют на вирусы. Но если у нас ребенок с ротавирусом, с кишечной инфекцией попадает в стационар. Буквально каждому первому назначается антибиотик внутримышечно. И это там на 5-7 дней, там два или три раза в день это колет, в лучшем случае один. Это...
0: Клинические рекомендации российские э, это поддерживают?
1: Нет, в том-то и дело, э, это, ну, просто вот у нас так принято, у нас так заведено. Вот для чего, что нужно было бы сделать в этой ситуации? В этой ситуации нужно контролировать, восполнить баланс жидкости, да, то есть а не дать ребенку уйти в обезвоживание чтобы он не погиб, и для этого нужен стационар, чтобы если его невозможно напоить дома, он теряет больше жидкости электролитов, чем получает, то он стационар, ему восполнит водно-электролитный баланс, и в принципе все, да, там скоро ему полегчает, в принципе можно ехать домой.
0: Блин, вообще, это, это прям ты реально? То есть, везде в государственных клиниках Я не это знаю, делают? везде
1: это, не везде, но э, я это встречаю, ну, даже не у каждого второго. То есть, э, ну, понятно, что если ребенок едет в стационар э, с кишечной инфекцией, ну, обычный ротовирус, э, э, все, э, ему гарантировано с почти стопроцентной вероятностью, что ему там начнут делать укол антибиотика. Вот. И, то есть, это,
0: конечно, кошмар.
1: Да, ну, э, хотя да, вот, контролировать обезвоживание, восполнять жидкости и в большинстве случаев это было бы достаточно абсолютно. Это вот один из таких примеров абсолютно необоснованных. Сейчас еще приведу еще один. Например, ребенок после пневмонии. А, у нас есть замечательное наследие советских времен, кабинет физиотерапии. И значит вот ребенок ему будет погулять на свежем воздухе, да, после пневмонии у него все там дайте время все само там у него рассосется, да, если там какой-то инфильтрат остался в легких, ну условно, да, там все само пройдет, наладится, ему через две недели полегчать. Ему там на это время назначают каждый день ходить на физиотерапию и значит, ну это же тоже, во-первых, это туда надо прийти в поликлинику, можно встретиться с опять с больным человеком. Вот эти не совершенно бездоказательной эффективности методы, где на тебя, какую-то мокрую подушку, и током тебя бьют. Вот это вот зачем? Да, то есть многие дети это не любят. Мне это в детстве тоже мокрую. делали.
0: <свят> мокрую подушку, подожди, а можно поподробнее, что это за процедура? Это... <свят> ну, физиотерапия. <свят> что -что -что?
1: <свят> ну, там такая. <свят> Какая-то
0: фа фашистская. <свят>
1: Ну, серьезно, там такие есть стационары. Короче, там такая типа подушечка мокренькая, И подключает uh -huh. электроды. И вот, типа, оно там помогает рассасываться после пневмонии. Как в, фи
0: как в фильме Зеленая миля, помнишь?
1: Ужасно вообще. Ну, в общем, на самом деле, кто это все испытывал, тот поймет, сейчас, о чем я говорю. Вот, но это жуть, это да, жуть. на самом деле всего этого просто дико много и, блин, ну. Я уж не говорю, да, если там э, если какой-то пациент попадает на цематическое отделение, там с каким-нибудь ВСД, да, то есть <соценно> непонятно с чем, ну, какая-то слабость, вялость, головокружение. Ему там назначают курс э, уколов на тропов каких-нибудь, да. Или вот что просто, чего меня страшно бомбит, на самом деле, когда э, ребенок, допустим, не заговорил в год или полтора все, ведут, его ведут к неврологу, его став, ему ставят диагноз, если попадется не очень хороший невролог, что у него там задержка речи, и назначают, значит, э, э, ноотропы, да, в лучшем случае просто какой-нибудь глицинчик пососать, да, там растолочь, потому что до трех лет нельзя там э, <с ar -2> ничего в таблетках Дети может быть, испираться, ребенок вдохнет. Это хорошо, что если доктор об этом подумает, а, Да, мама тоже даст эту таблетку ну в общем это ладно тонкости уже но суть в том что да, назначаются уколы опять же болезненные уколы курсом на неделю на две недели ребенок получает этот э, церебролизин, который якобы должен у него там стимулировать что-то в мозге чтобы он заговорил но ну, кому он люди но ну, ребенок полтора года имеет полное право еще не говорить хорошо, если он там в два говорит какие-то отдельные слова, и это уже супер, он ничего не должен, он не должен вам стихи Пушкина читать э, в полтора года.
0: Ну, понятно. А вот смотри, кстати, вообще по этому поводу у меня на самом деле много очень вопросов, ну, как много, он типа один, давайте задам, но э, в целом, про индивидуальные вот эти вот критерии роста, которые, я так понимаю, далеко не всегда совпадают, и вот в какой момент стоит уже Бить тревогу и там, в плане зубов, и в плане сидеть, ходить, говорить и так далее. А,
1: ну, по поводу роста веса окружности груди, окружности головы, у нас есть у педиатров специальные таблички, по которым мы ориентируемся. И то мы понимаем, даже если какой-то разброс, ну, во-первых, нужно перемерить заново, не ошиблись ли мы где, да, прежде чем ставить какой-то диагноз, это до смешного. Во-вторых, мы смотрим все-таки на маму с папой, как мама с папой выглядит. может они оба худые и очень высокие, и, соответственно, ребенок пошел да, в них, и ничего там нету никакой патологии. Ну и в третьих оцениваем все опять же все это объективно индивидуально и по общему состоянию ребенка тоже смотрим. Если есть какие-то какие звоночки, которые нас настораживают, мы можем дать направление к эндокринологу, чтобы эндокринолог посмотрел и сказал да нет там ну педиатр перестраховался ничего страшного в этом нет. Ну какое-то еще одно мнение услышать да в каких-то сомнительных случаях это абсолютно нормально вот. Что касается речи, например, да, ну опять же, ребенок постепенно он начнет говорить, да, если мы видим все-таки, что ребенок в 4 года, там, ну в 3 года, условно, не говорит вообще ничего, нужно обращаться к специалистам и делать упор не на таблетки, потому что нету никаких лекарств, которые бы стимулировали, ну, достоверно стимулировали бы э речь, а на занятия, да, и тут, соответственно, уже начинают родители заниматься, ходить к логопеду, когда нужно, когда нужно к психологу, к психиатру детскому и так далее. Это все уже такие э, моменты, ну, в любом случае, когда у Но родителей... Ведь много,
0: Лен, много же, Лен, говорят, что вот я, мы пропили и сразу там тики прошли у ребенка, Пропили и сразу заговорил там через месяц. То есть это прям совсем, ну, плацебо, да? Ну, я к чему говорю? Что понятно, что как врачи мы с тобой вот, ну, молодцы. Мы как бы, ну, такие все там за доказательную медицину. Но вот я просто прикидываю в голове, вот и хочу тебе задать вопрос. Вот смотри, если бы, например, была такая ситуация... У тебя сколько детям лет?
1: А, три с половиной.
0: Так, вот если была такая ситуация, чтобы вот в три года вообще ни слова не говорил ребенок, ты бы, ну, в какой-то момент, понятно, там, следовало бы доказательным канонам, но возможно ли такое, что ты бы подумал, блин, да, ну, а мало ли, если правду вот надо мозговой активность ну, немного
1: ну я наверное это не, не тот случай да просто я ну, немножко совсем чуть-чуть так понимаю <смех> в этих вещах. Но если бы мои дети, допустим, мне заговорили в три года, вообще вот чисто для всех, каждый месяц до года ребенок показывается педиатру, потом раз в 3 месяца, потом раз в полгода и так далее. И, соответственно, педиатр общается с родителем и выясняет, какие есть жалобы. Все-таки контролирует этот процесс. Он спрашивает, как ребенок развивается, сам оценивает состояние. Да? То есть, когда ко мне ребенок приходит маленький, я всегда смотрю как он, насколько он в насколько он там занимается игрушками, насколько он интересуется вообще мной, да, то есть я вот его осматриваю, как он на меня реагирует, да, и все это, как он смотрит на родителей и так далее. И все это по копеечке, по копеечке дает нам вот ту самую оценку ситуации, что сейчас с ребенком происходит, да, ну это я такими простыми совсем словами объяснила. Вот, соответственно, и речь мы также оцениваем, то есть что-то гулит сначала, потом говорит, потом говорит слоги, потом слова, составляет простые предложения. По возрасту это может варьироваться. Некоторые дети и в 8 месяцев начинают говорить предложениями. Когда я видела вот такую девочку, я, честно говоря, была вообще крайне приятно удивлена, но такие дети есть, да, хотя не часто. Вот. Кто-то начинает говорить в два с половиной, То есть, вот мои дети нормально так заговорили в два с половиной До этого они говорили какие-то отдельные там... Э, ну, какие-то непонятные слова. Ну, в принципе, они что-то говорили. И это уже на самом деле нормально. Это хорошо. То есть, ничего не нужно делать. И сейчас они говорят так, что их вообще не остановить, и песни поют, и шутки шутят. <г controle> ну, это чисто мой пример. Нет,
0: но я... Э -э нет, это понятно. Это понятно. У меня то же самое. Но... <Niagara> Если бы вдруг <references> представить такую ситуацию, что ты бы с этим столкнулась, то есть насколько. Я просто не могу, вот я себе такой вопрос задаю иногда, и думаю, вот насколько оправдан, да, прием тех или иных наотропных, допустим, средств, да, ну, в случае с там, головными болями, тревогой и так далее у взрослых людей, ну и не с одним диагнозом, который я. Который я встречал, я не сталкиваюсь с тем, что мне нечего назначать, да, то есть нет таких, диаг... ну, то есть все, все диагнозы имеют определенное лечение, даже расстройство сна там уж, хотя, в принципе, они там первоначально лечатся обычно гигиеной сна, но тем не менее, все равно есть лекарства. Здесь, если человек не заговорил, ты сказал, что лекарств никаких вообще нет, ну, то есть их нет, пока не придумали, да, для, для того, чтобы как-то влиять на это. Но люди в интернете говорят, что... Там, какие там препараты как на фен там, и так далее, что они помогают. Вот в случае, если бы у тебя такая ситуация произошла, ты бы рискнула?
1: Ой, нет, я знаю хорошего детского невролога, я бы пошла, пом... я просто знаю, что он бы меня успокоил, и, скорее всего, отправил бы на какие-то действительно обоснованные развивашки, да, то есть это не значит, что ничего нельзя сделать, нужно заниматься с ребенком, и есть специальные занятия, специальные методики, по которым с детьми занимаются, и все-таки это дает, дает свой результат, но, но на это нужно прикладывать усилия. Что касается того случая, когда родители говорят, а, ну вот мы там что-то пропили, и, и мы заговорили, но на самом деле, как правило, ну, наверняка наверняка ребенок что-то говорил там хоть что-то и до этого, как правило. То есть, если он молчал вот тотали, то он и будет, скорее всего, молчать тотали, да, пока с ним не начнут заниматься как надо а если вот он там хоть что-то говорил, конечно там этот препарат будет пить там месяц или два или что-то и конечно особенно если это какие-то не дай бог, натропные уколы, да и когда родители страдают, ребенок страдает, и родителю не хочется признаваться себе, что это все было зря, конечно он себе скажет, ну да, вот ну есть какой-то результат, а то что там два месяца или там полгода прошло вот этого Курсы лечения, конечно, ребенок, что он не заговорит, что ли за это время, конечно. Я сейчас я
0: подумал, извините, я тебя перебью. Я сейчас просто... подумал, что ты сейчас скажешь, э, э, когда колят ребенку больные уколы, и родители страдают, дети страдают, и, естественно, ребенок в какой-то момент он просто заговорит, скажет, «Суки, вы что творите?
1: <свес> Ой, блин, ну да, в каждой шутке есть доля шутки. Ну да, блин, <свес> 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 что скажешь, <"Стоп">, хватит, <свес> 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 спасите меня. <свес>, <да. свес>
0: Ладно, все, я понял. Это, в общем, не пейте. Вот даже здесь, даже в таких ситуациях они не безвыходные. То есть, если еще пока не придумали медикаментов, это не значит, что их, во-первых, когда-нибудь не придумают, и это не значит, что мы не можем справиться без них.
1: Да, да.
0: Так, ну что, самый главный вопрос вечера, который я думаю, что мы поставим, потом вырежем и поставим в превью в Инстаграм. А, прививки вызывают рак? Нет. Или аутизм?
1: Нет, нет, прививки не вызывают э, рак, аутизм, не вызывают ДЦП, не вызывают э, генетические болезни. Это все мифы, этого всего просто не существует.
0: Как удается так манипулировать сознанием э, людей антипрививочникам, что... Ну, все слышали эти мифы, то есть, мне кажется, вот, ну, все возможные люди слышали, хоть краем муха, что прививка может вызвать аутизм.
1: Слушай, ну, по-моему, по, по поводу прививки прививок и аутизма, это вообще довольно известная история, был такой врач, по-моему, его зовут Эндрю Уикфилд, могу ошибаться, а он написал значит статью в известный очень журнал причем очень такой престижный журнал lancet что он провел исследование и что вот он выяснил что прививки вызывают аутизм естественно весь медицинский весь научный мир все родители которые делали прививку прививка кстати была конкретная эта вакцина была ммр от кори краснух, краснухи паротита естественно все были просто в шоке что как так такой престижный журнал такой врач и такой прям раз такой mm -hmm. а, и а, все те кто занимался в этой области там так или иначе Начали выяснять эту ситуацию, разбираться, проводить повторные исследования, очень много было всего. Оказалось, что вот этот врач Эндрю Уэйкфилд, он просто сфабриковал эти исследования, потому что он, он, кстати, не был антипрививочником, он был за прививки. Но он продвигал свою моновакцину от Кори, которую хотел продавать. А что надо вытеснить? Конкурента с рынка вытеснить вакцину ММР, которую, которую все прекрасно много-много лет пользовались. И, соответственно, там, господи, там были такие расследования сумасшедшие, там были суды, там были просто все. В общем, вот этот врач Андрей Вейкфилд, он сфабриковал, там даже кого-то подкупали, каких-то журналистов, чтобы об этом писали, чтобы об этом говорили Он хотел, в общем, продвигать вот эту свою моновакцину от кори и похерить, пардонную репутацию вакцины ММР и в итоге
0: вышло, что он, что он э, похерил репутацию вакцин в целом.
1: Да, 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 ну, на самом деле так и было, и в итоге потом в этом журнале Lancet, когда все выяснилось, вот эти повторные всякие исследования были проведены, оказалось, что, ну, там было на опровержение, но миф этот закрепился, и, соответственно, антип антипривесники радостно эту всю историю подхватили, и э, вот этот миф тянется до сих пор. И еще, кстати, связан в какой-то мере с тем, что некоторые болезни детские, они до года, в принципе, их не особо видно. Либо они их не замечают, пропускают, такое иногда бывает. Некоторые болезни вообще не, не дают о себе знать. А прививки, соответственно, ставятся и ставятся как бы, по графику, по нацкалендарю. Вот. И в какой-то момент вот эта болезнь, например, генетическая какая-то, да, или там могут заметить какие-то уже первые признаки там, аутизма, и, соответственно, что Решают, что ну вот раз после, значит вследствие, да, то, что после не значит вследствие, об этом очень часто забывают. И плюс родители всегда хотят найти виноватого, и, соответственно, они же залезли еще в интернет, еще прочитали, что вот оказывается так, а вот я заметила, там вот что вот, а вдруг это наш случай. И поэтому вот от этого и многие из этого и растут.
0: Но они, но они, да, их тоже можно понять, они в таком критическом состоянии находятся, и, наверное, они готовы там за все, что угодно э, ухватиться, чтобы кого-то обвинить и какой-то себе создать там причинно-следственную связь. Э, но это, конечно, хреново, потому что, мне кажется, что антипрививочное движение со временем сейчас только крепче становится. Ну я правда думаю, что и сообщество вот какой-то адекватной медицины становится крепче. Но а ты, кстати, как видишь, больше людей начали, ну начинают делать прививки или больше людей, которые с настороженностью относятся к данному виду профилактики?
1: Слушай, ну может быть, я не объективна, просто ко мне тойдут в основном да, не, не с целью полечиться, а с целью привиться. То есть процентов, э, ну, 70 э, я со временем делаю прививки. Ко мне приходят делать прививки просто по несколько за раз и, и сверх нас календаря. Поэтому мне сложно оценить вот в целом всю картину, потому что я прививаю очень много. И... Наоборот, родители хотят и очень позитивно настроены, но, наверное, это чисто моя аудитория такая. Вот, конечно, нам... да, угу. иногда бывают родители, которые не хотят, и... но им и говорить что-то, вот, с моей стороны, бесполезно. Я этим практически не занимаюсь. Если, конечно, они спросят какие-то конкретные вопросы, я иногда говорю, задавайте ли вопросы, я отвечу, мы обсудим. Тогда другой вопрос. Еще, кстати, вот одна категория. Родители, которые были категорически настроены против, они прививки не делали, но что-то что заставило их передумать. Они что-то почитали, наткнулись на какие-то блоги. Там на Бутрен, там фидиатрию почитали. Иногда мой блог, да, что-то такое их зацепило. И они еще ничего не делают, но они решили как-то рассмотреть вариант прививок и, соответственно, они уже начали читать какие-то официальные источники, ну, там, там, сайт ВОЗ, например, и они уже приходят, они задают конкретные вопросы. И когда они получают абсолютно адекватный ответ, иногда со ссылками на источники, иногда просто им достаточно моего ответа, да, чтобы им объяснить вообще, что это такое, им становится легче, и они соглашаются на вакцинацию. И у меня вот сейчас несколько таких семей, которые буквально вот за последнее время, они были противниками, передумали, пришли, это всегда страх в глазах, это всегда как будто они. все, давайте, все, все, мы готовы. Нет, ложите, нет, нет, не, все, мы готовы. Ну, вот это примерно так выглядит. Но я ими безумно горжусь и вообще считаю, что они проделали огромную работу, прежде всего, над собой. А потом я получаю на следующий день смс-ки, WhatsApp, где пишут: представляете, у нас ничего не было, вообще ничего не было. Мы ждали и ничего не было и, в общем, все хорошо, и э, вот это прям отдельная моя, моя радость и гордость. Uh,
0: ну, это круто, это круто, и это я, я представляю эмоционально это, мне кажется, очень, прям, когда ты проделал, uh, ты прям, наверное, ну, проделываешь mm. работу какую-то с ними, да, такую психологическую, и в итоге они соглашаются, мне просто... Uh, тоже крайне много вот подобных случаев, когда э, приходит человек, и он настроен категорически против антидепрессантов, то есть он уже их ненавидит изначально вообще антидепрессанты, в принципе считают, что это зло, что они вызывают там привыкание, э, и только от них становится хуже, и становишься овощем. И когда ты им рассказываешь, и там, допустим, первый раз рассказал, он говорит, ну ладно, я типа посмотрю и на терапию запишусь. Записывается на терапию, я с ним разговариваю, в конце говорю, слушайте, ну у вас тяжелое состояние. Я говорю, ну одной терапии здесь реально мы с вами не справимся. Надо э, таблетки. Может быть, подумаем, я вам еще раз отвечу на все вопросы, там расскажу про все мифы. И когда они соглашаются, ты выписываешь рецепт и просто... Какой-то эйфория какая-то начинается, я поэтому понимаю, наверное, тебя отчасти в этом плане.
1: Ну, тут на самом деле огромная работа со стороны самих родителей. Я просто что делаю? Я просто отвечаю на вопросы. да? Они задают, я отвечаю. А вот то, что они решились, пришли, то есть одни сами уже предварительно, как они там ночь не спали, думали, а стоит ли Сходили идти? ко мне! Сходили к тебе, получили антидепрессанты. Ну, на самом деле, мне кажется, это больше, конечно, их заслуга, потому что, ну, я что, ну, отвечала на вопросы, окей, предложила там э, вакцины получше, предложила там свой график вакцинации, да, сделать, да, окей, не вопрос, но то, что они вот э, от, от посмотрели на всю ситуацию объективно, да, и не стали вот упираться, все нет, мы... Мы вот просто там эмбрионы в вакцинах, там еще что-то начитались каких-то там непонятных блогов, да, там со всякой чиши. Вот и все, смогли объективно посмотреть на ситуацию. Это огромная работа, которая, ну, которую сложно переоценить, и я за них очень горжусь, конечно.
0: Круто, это потрясающе вообще. Следующая категория людей, которые тоже есть, я знаю, ну, по крайней мере, были. Периодически я что-то такое вижу в Инстаграм. Это, ну, я не знаю, как это называется правильно, но так называемая осознанность в, значит, э, прививках. То есть какие-то надо делать, я так понимаю, какие-то лучше не делать, там, воздержаться.
1: Э, ну, на самом деле тут палка двух концах, потому что mm -hmm. либо это какие-то мифы, например, да, я встречала причем мнение одного врача, что прививку от краснухи делать не надо, потому что краснухи у нас нет, э, ну если прививки не делать, соответственно, она появится, это врач не учил, а во вторых, например, что детям краснуха не опасна, но как бы я напомнила этому доктору, что э, на минутку, если беременная встретится с краснухой то это будет либо гибель плода, либо врожденное уродство с высокой вероятностью, да, и хороший исход там вообще в очень небольшом количестве. Поэтому прививка от краснухи нужно делать. Врач просто добавил мне черный список после. Да, но, соответственно, это только один из примеров. Да, Есть вакцины, которые переносятся тяжелее. Да, есть и вакцины, которые переносятся легче. Соответственно, вполне нормально обсудить и поменять, да, там составить какой-то свой график, взять аналогичную вакцину, которая будет легче переноситься. Например, вот вакцина АКДС в нем цельноклеточный компонент. Там иммунитет формируется посильнее, но дело в том, что он и. Поствакцинальные э, реакции дает более бурные иногда. Я не говорю о сложнении, я говорю о реакции. Это э, температура, какая-то местная реакция. Иногда, редко на фоне температуры, могут быть фибрильные сутороги у детей, которые склонны к этому, ну и так далее. Соответственно, есть вакцины, которые без цельного коклечного компонента, ну, они более чуть по полайтовее. Если привить ребенка в полном объеме, у него будет абсолютно нормальный полноценный иммунитет. Но переносятся они легче. Вот там инфандрикс, э, гекс, э, что там еще пентоксим, э, да. Ну, в общем, можно найти варианты. Вот, можно это все обсудить с родителями, что они хотят, что они не хотят, что является мифом, а, а что э, вполне оправдано, и можно сделать вот так, например.
0: То есть. По факту надо прививаться от всего, что возможно, но выбирать лучшие вакцины с более мягким каким-то воздействием. И следующий, исходящий из этого вопрос, какие вакцины у нас по ОМС, и есть ли там что-то хорошее. Ну, тебе, в принципе, скрывать нечего, в любом случае тебе ты в платной клинике работаешь mm -hmm. да а, поэтому очень сильно платно. — давай шел. вот а, <свят> да да да, да. А, сколько у тебя прием стоит чтобы люди сразу понимали которые из, из питера будут смотреть сколько сколько стоит прием, uh,
1: прием. в клинике чисто прием 2500 uh -huh. недорого 2500. да ну, ну, мне кажется нормально абсолютно да. цена да ну выезд дороже <свят> а,
0: так <свят> ладно вернемся к прививкам. Делаем все но выбираем какие-то вакцины, да, по, ну, условно, переносящиеся легче. Я так понимаю, что многие из этих вакцин, переносящихся легче, они все таки не входят в ОМС, и их нужно дополнительно делать в каких-то частных клиниках или, скорее всего, может быть, по платным услугам в государстве.
1: А, может, меня сейчас поругает мое начальство, если увидит это, но многие вакцины можно сделать те же самые бесплатно. Есть, ну, например, там вакцина Previnar 13, она у нас абсолютно такая же, как и по ОМС, да, но все равно люди ходят делать там к нам, не знаю, может, чисто вопрос доверия, не знаю, вот, или, например, какая-то вакцина от гепатита, да, такая же у нас, как и в государственных клиниках, если, допустим, мама захочет сделать вакцину, допустим, инфанрикс гекса, там сразу много всего в одном уколе, и она хорошо переносится, она боль, ну легче, чем, да, там акдс и там еще дополнительно еще другие есть, вот. Она, соответственно, она, кстати, есть в государственных клиниках, но она тоже там будет платно. Ее бесплатно не будет. Иногда ее можно сделать там по показаниям там от невролога, ослабленным детям иногда бесплатно. Да, там, ну, и на... можно найти варианты, но в целом она будет там тоже за деньги. Вот. Ну вот.
0: Ну, то, что касается, поругает начальство, мне кажется, что это прям супер вряд ли в плане того, что в платные клиники люди в первую очередь ходят просто за тем, чтобы комфортно, спокойно, не пять минут, а нормальное какое-то время побеседовать с врачом в красивом помещении.
1: Но на самом деле в плане прививок это важно, потому что вот мы делаем прививку, и, соответственно, нужно 30 минут после вакцинации еще посидеть. Да, это профилактика того, что ну, вдруг возникнет какая-то острая аллергическая реакция, чтобы я могла там помощь оказать, потому что вот он рядышком. В государственных, где они там будут толпиться в коридоре, где половина там кашляющих детей, вот это не очень хорошая ситуация у нас с государственными клиниками.
0: Ну вот я и говорю, что мне кажется, что э, от твоих слов вряд ли уменьшится количество людей, которые посещают платные клиники, потому что мне вот лично, э, стр... ну вообще, я не знаю, может быть, я какой-то э, зажиравшийся буржуй, э, но я не могу, вот правда, детские поликлиники я не могу посещать, то есть мне прям там страшно. Я просто. Не, вернее, как, я сам могу туда прийти, но привезти туда детей, ну там просто даже ремонт, там настолько уныло все это выглядит и страшно. Ну, В а, кстати, нормально что... с этим.
1: Там у нас красивенькие есть. А,
0: ну. Ну тогда ладно. У нас в Рязане. Хотя сейчас опять кто-нибудь на меня напишет. А, ладненько. Значит, с этим все понятно. Что-то можно сделать бесплатно, а что-то можно сделать платно. Есть календарь национальный. Отличается ли. Ну, то есть календарь, это я так понимаю, это как правильно надо ставить прививки. Отличается ли наш национальный календарь от США ну, или какой-то Центральной Европы? Ну, то есть от стран, на которые в плане медицины, ну так или иначе, можно равняться.
1: Да, да, на самом деле отличаются в разных странах свои календари прививок, и это абсолютно нормально, потому что где-то страна более богатая, она может туда включить вакцины подороже и побольше. Вот, соответственно, в странах победнее там будет все поскуднее, потом все зависит от эпитез обстановки конкретной страны, да, то есть где-то что-то обязательно нужно где делать, где-то можно этого, в принципе, не делать, ну и так далее, да, у нас в стране, честно говоря, очень, ну, такой скудноватый у нас календарь, потому что, ну, там прям вот самый минимум, миниморум, который вообще можно придумать, у нас не хватает у нас в нас календаре, многих вещей. Допустим, ну вот, кстати, в Москве сейчас начали делать, по-моему, по УМС прививку от Ветрянки, а вот во всех остальных городах с этим печально, потому что Ветрянки много, и Ветрянка считается вот такой легкой болезнью, ну, и чаще всего она протекает легко, но на самом деле бывают, причем не так уж редко, ну, редко, но все же бывают такие осложнения, как, допустим, ветряночный энцефалит, когда идет осложнение на мозг, и это очень довольно серьезная ситуация. Вот, или, например, даже ребенок легко переболел, ветрянкой в детском возрасте, а во взрослом уже ветрянка возвращается в виде опоясывающего лишея, да, или опоясывающего герпеса. Это очень неприятное, болезненное состояние, потому что вирус, он никуда не уходит, он живет в нервных ганглиях, и, соответственно... А Чтобы уменьшить вероятность вот этих осложнений от ветрянки, потому что мы никогда не знаем, как потечет ветрянка у конкретного ребенка. Она протечет легко с тремя прыщами или она протечет с ветряночным энцефалитом. Абсолютно здоровый ребенок может выдать очень тяжелое осложнение, мы никогда заранее это не можем предугадать. Вот. А соответственно, у нас вообще в принципе особо не принято в России прививаться от ветрянки, вот. потому что этого и нет у нас в календаре, и... Ну, что совсем дичь, мне писали некоторые подписчики, что их врач там отговаривал от этой вакцины, да. Ну, ну в общем, это абсолютнейшее куку. Абсолютнейшее -ку. Это значит, человек просто не понимает, что это за вакцина, и в принципе не имел никаких, там, никаких личных случаев с тяжелым течением, например, да, поэтому может дать такой вывод. Ну, это вот как для примера. Вот, такой а сколько в
0: А сколько в год должен примерно тратить родитель на одного ребенка, на прививки, если он делает их в платной клинике? Ну, в вашей или в любой другой?
1: Ой, я не знаю, надо считать. Надо считать, потому что иногда получается средний ценник у нас... 10 тысяч рублей 15 тысяч рублей иногда это довольно крупные суммы поэтому поэтому в общем-то я и не скрываю что для родителей у которых бюджет ограничен они спокойно некоторые вакцины которые те же самые что у нас что и в государственных если для них принципиальный финансовый вопрос они могут их пойти и спокойно те же самые вакцины сделать бесплатно в поликлинике вот Соответственно, хотят, допустим, они вакцину от ротовируса, приходите, я вам сделаю. Потому что либо в поликлинике она не будет, либо она будет стоить только же, тоже будет платно.
0: Ну, понятно, все то же самое. Ладно, э, ладно, хорошо, давай заканчивать тогда с прививками. Э, и у меня вопрос, который меня очень тревожит, потому что у меня... Ребенок, я не знаю, почему он отказывается идти в сад. Ну, то есть мы, конечно, планируем очень сильно этот поход. И у меня вопрос, который, ну, наверное, я для себя как-то на него ответил в какой-то момент. Но меня он интересует от тебя в плане как профессионала. Действительно ли, когда ребенок идет в сад, он тем самым помогает сформировать у себя иммунитет?
1: Да, да, это на самом деле так. Конечно, ребенок идет в сад и он начинает болеть. Это, как правило, простуду за простудой, рви за урви. Ребенок там неделю сходил, две недели дома. Хорошо, если это без каких-то бактериальных осложнений, если не, не нужен антибиотики, если это обычные сопли. Вот и. Все равно ребенок идет в сад, надо понимать, что он будет болеть, никуда от этого не деться. Кстати, многие родители тут накрывают на, на вот этом моменте сада отчаяния, они начинают таскать по каким-то врачам что-то делать, какие-то методики, там что-то еще. Нет, ребенок пока он все равно не переболеет, потом будет легче, потом будет легче, и станет меньше болеть. Те дети, которые все-таки не ходят в сад у них может вот это состояние начаться в младшем школьном возрасте. То есть ребенок идет в школу, и все равно, пока он не встретится со всеми вирусами, не переболеет, он будет пропускать и болеть, и никуда от этого не деться. Можно уменьшить, кстати, вероятность заболеваний тем, что вы делаете прививку от гриппа раз в год. И если вы сделаете прививки от пневмокуковой инфекции, то есть определенный процент, да, когда заболевания вызываются вот этими инфекциями, просто уйдет. У вас уже не нужно будет этим болеть, уже будет иммунитет. И, соответственно, это уменьшит в какой-то степени веро вероятность заболевания.
0: Ну, это классно, потому что нам, нам вообще доктор, наш педиатр сказал, что... Прививка от гриппа – это самая главная прививка вообще, в принципе, потому что типа гриппа – это э, самая летальная инфекция.
1: Ну, к сожалению... Ой, ли...
0: инфекция, не инфекция, самая летальная, как это правильно сказать? Грипп? Самый летальный, да, самый летальный вирус.
1: Самый, леталь... самый контакеозный, наверное, который самый заразный, да?
0: М -м я не помню, но он сказал, что это самая опасная, по сути, инфекция.
1: Ну, не самая опасная, но одна из самых опасных. Иногда, да, от гриппа умирают, mm -hmm. к сожалению. Привитые не умирают.
0: Супер. Так, теперь смотри, вопросы такие пошли. Ты занимаешься ну, деятельностью блогерской, и, соответственно, ты знакома с другими педиатрами в инфопространстве, ну, как знакома, ну, ты знаешь, да, все их знают, в онлайн-пространстве, и Uh, у меня вопрос от всех, <с>, от всех родителей uh, про двух, естественно, наших таких самых закоренелых и больших uh, педиатров uh, это Анна Мама, uh, как ее, Левадная, да, uh, и uh, Комаровский. Что ты можешь о них сказать? И насколько эти огромные по размеру блоги которые уже можно смело считать э, СМИ, делают добро и привносят адекватную, доказательную информацию?
1: Я вообще хочу сказать, что огромный плюс, что эти блоги, в принципе, есть, потому что именно эти блоги помогли, ну, за счет того, что у них огромная аудитория, и они несут э, нормальную информацию, да, они могут как-то просвещать людей, и ну, все-таки это хорошо. То есть ничего плохого я про одну маму не скажу. И про Комаровского тоже. Бывают, конечно, там разные мелкие нюансы там в прошлом, но мне Давай они раскроем нравятся. секреты. Я тебе потом расскажу.
0: За, 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 за шкварные истории из жизни Комаровского есть какие-то?
1: Ой, ну. Там, скорее, видимо, не с самим Комаровским, а с там, товарищами из его команды, там, ну, косяки некоторые находили у них, но это мелочи по сравнению с тем, что они делают, это просто, Комаровского очень люблю на самом деле, этот тусатый дяденька покорил мое сердце.
0: Ну, круто. Он был твоим мотиватором в том, чтобы создать блог отчасти?
1: <свечес> а, ну, может, отчасти, да, потому что, ну, он мне, в принципе, нравится, потому что в то время, когда он начал это делать в педиатрии, в принципе, больше и никого-то и не было, потому что <свечес> <свечес> все, все остальные, ну, это была просто вот такая советская э, машина, советская дичь, которая передавалась из поколения в поколение, и... Комаровский, в общем-то, один из первых, если не самый первый, кто сказал, так, стоп, стоп, не надо вот этого делать. Вообще не обязательно новорожденных детей всех там в череде купать. Это ничего значительно там не привнесет в его владельческую жизнь. Если вам легче от этого там родителям и бабушкам, ну, ради бога искупайте, но ничего там принципиального не случится ужасного, если вы этого не сделаете, ну и так далее. Угу. Поэтому хорошо отношусь. А где...
0: А где вообще искать достоверную информацию людям, ну, вот никак не связанным с медициной?
1: Uh -huh. Ну, э, на самом деле мне очень нравится сайт ВОЗ, потому что то, что там написано на русском языке, а на русском написано там очень много, это все в достаточно э, доходчивой э, форме. То есть это все легко написано, без всяких там научных мудренностей. то есть... Там иногда даже какие-то картиночки, какие-то плакатики, там что-то такое делают, там интересно, просто люди почему-то об этом не знают, они не заходят и не читают. А, наверное, самая адекватная информация, вот чисто для обывателей, пожалуйста, вот сайт ВОЗ. Если вы не хотите читать эти клинические рекомендации мудреные, особенно зарубежные клинические рекомендации, это обычному человеку-то и не нужно. Там можно черт, ногу сломить, там вы не разберетесь. А вот зайти на сайт ВОЗ, там очень простым языком все написано. Ну, по поводу блогеров, человек, который не очень разбирается, наверное, да, он может попасть на страницы человека, который несет дичь, и... Не сориентироваться, не понять, да, что человек совсем не то пишет, вот, и, соответственно, это может ввести в заблуждение, поэтому насколько ориентироваться на блогеров в этом смысле, ну, тоже затруднительно так фикси-фикси.
0: Есть, есть блогеры, э, которых э, вот мы сейчас можем, ну, я имею в виду в педиатрии, конечно, которых мы можем смело захитить и сказать, вот э, они ничего хорошего не несут в массы.
1: Слушай, ну, это гомеопаты всякие, остеопаты, они у меня забанены. Или, 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 ну, я когда вижу какую-то дичь в педиатрии, меня начинает страшно бомбить, и... Я даже сейчас не вспомню, да, то есть я могу написать там злобный комментарий, что зачем вы это пишете, и от этого можно умереть. Но либо меня в банке дают, либо я уже там. Потому что... Ну, то есть ты переживаешь
0: могу... все время из-за этого?
1: Конечно, я из-за этого переживаю. И, не знаю, у меня это все не зачерствело, у меня это все еще э, где-то в душе живо, что я хочу сделать как-то получше нашу медицину, по, по крайней мере, хоть хоть где-то, хоть где смогу.
0: Слушай, ну тебя многие читают, мне кажется, ты уже сделала в целом э, хороший такой прорыв в плане того, чтобы люди понимали какие-то хотя бы основы, да, какие-то вещи хоть немножко были адекватнее в выборе лекарств, выборе докторов и так далее. А, окей, у меня есть такой уже странный э, и ближе к заключительному уже вопрос, может быть, даже заключительный как педиатр, ты часто встречаешься с, ну, семьями, и, соответственно, немножечко у тебя есть плюс-минус какая-то статистика о том, ну, о, о, о так называемой демографии, да? и о том, насколько сейчас Продолжается, потому что, мне кажется, бесспорно она была там какое-то количество лет назад, э, продолжается такая популяризация э, вообще э, многотетности, э, большого количества детей, э, популяризация материнства э, как э, некой, можно сказать, профессии, мне кажется, даже иногда. Э, как вот ты, ты это видишь?
1: Ну, много детей это хорошо, но нужно понимать, что там можно популяризировать это как угодно, но рожать и растить этих детей все равно придется родителям. И э, важно понимать, что... Это не как в рекламе, где такой улыбающийся младенец, вот он поулыбался, пьет сок. Пьет сок, потом сам лег спать, какашки у него не пахнут. И вообще в целом это просто так он сам вырос, а мама такая вся, мать красиво. Конечно, это жизнь, и в жизни это довольно тяжело для многих, и это и бессонные ночи. Ну Но вот реально, я первый год жизни своих двойняшек, я вообще, я не помню себя. То есть это был просто какой-то ад, я вообще практически не спала. И, соответственно, вот я понимаю, у тех, у кого много детей, даже с одним ребенком, можно пережить просто адище. Поэтому, хорошо когда есть ресурсы когда есть помощь поддержка и финансовая возможность э, растить этих детей это не, не дал бог зайку даст и лужайку до да, чтобы даже нормально провакцинировать просто базу сделать и найти нормального педиатра они а которые отмахнется скажет там попить к сироп какой-нибудь от кашля да ну, в общем, это все требует денег и затрат. И это надо понимать, когда ты рожаешь детей. А просто рожать ради мат-капитала. Мат-капитал на самом деле это просто такая капля из того, что нужно вложить в ребенка. Это вообще ничто, мне кажется. Это просто, просто крошечная крошечка. Вот. И если люди думают иначе, они в иллюзиях.
0: Нет, ты просто очень грамотно. Я как раз этим вопросом хотел продолжить. Это предыдущий вопрос насчет того, что вот сейчас как-то очень активно да, наше правительство начинает заниматься популяризацией многодетности ты видишь в этом проблему, я так понимаю, в большей мере, нежели чем... Я думаю, э, что какие, каждая какие правильные... семья
1: должна, вообще каждая семья должна решить самостоятельно для себя этот вопрос. Те, кто хотят много детей, они и так будут иметь много детей. А те, кто не хочет, а зачем им это давление общества э, вообще в э, развитом государстве, мне кажется, это не совсем верный подход. И я не сторонник этого. Я вполне понимаю даже людей, которые не хотят иметь детей. И вообще ни капли не осуждаю. И это личный выбор абсолютно каждого человека. Если семья хочет иметь детей, большую семью, ну это здорово. И там хорошо, если есть на это возможности. И ты вообще очень рада за таких людей. И у меня есть такие семьи многодетные. Но, кстати, когда я работала педиатром в обычной детской поликлинике, Боже, Кирилл, там иногда такая нищета, приходишь, пятеро детей в крошечной однокомнатной квартирке, где там еще рядом бабушка лежит, и места нету, и пеленальный столик, он же и обеденный, и просто смотреть на это тяжело, люди там, эти папа с мамой вертятся, они там неплохие люди, да, но видно, что им тяжело, и они не справляются. Что? Ну и что государство? Ну, ну, ну выдало, да, там эту крошечную помощь для того, чтобы вырастить этих пятерых детей, это нужно... Этого мало. это Объективно этого мало. Это то, что я видела, когда вот в обычной поликлинике. Конечно, эти люди сейчас не придут в ту, в ту клинику, где я сейчас работаю. Они физически даже там на один прием не смогут потратиться. Потому что 2,5 тысячи просто чисто голые приемы, это для них уже очень большие деньги. вот Не говоря о том, чтобы там еще что-то платно, приливки сделать или там еще что-то. Вот.
0: А почему так происходит, как ты думаешь, в чем проблема того, что бедное население в основном более многодетное, нежели чем состоятельное?
1: Я не знаю, затрудняюсь. Кстати, среди состоятельных людей тоже есть многодетные, но там этот вопрос не стоит, и я думаю, государство тут совершенно ни не... при чем они там сами спонсируют себя. Угу, угу. Чисто кажется. Ну, то есть семья. это скорее. Каждая семья это должна с, решать.
0: С, вот. Скорее, лишняя да, информация. То есть я просто себе, когда это все услышал, я представил себе, ну, какую-то, да, там, я не знаю, пару людей, молодых, там, 22 года, я не знаю, там, вот. И у них нет жилья, например, и они думают, ну, а почему нам вот не завести ребенка. Тогда э, нам дадут вот, э, материнский капитал. Сейчас возьмем ипотеку. И э, вперед э, к светлому будущему. Ну, то есть, на мой взгляд, вот этим, как сказать, смотивировать можно только, так, ну, таким, только таких людей таким образом можно смотивировать. Потому что ну, ни один осознанный человек, он не, он не будет делать шаг в сторону рождения нового, новой жизни из-за того, что ему дадут, э, сколько там сейчас дают, 400, там, 70 тысяч рублей. Что ну... за... это за... Это как вообще понимать?
1: <смех> это ты, кстати, сказал мамашке с двумя детьми, но у меня просто сразу двойня, и тоже дали им от мы взяли ипотеку. <смех> Поэтому ты практически, практически мою историю <смех> рассказала. Ну, это, это вообще крохи, конечно. Это ну да-да-да,
0: просто мат-капитал, я просто тоже сейчас планирую влезть в ипотеку, напишите в комментариях, надо ли мне это делать.
1: Ипотечным
0: но дело не в этом, дело в том, что этот мат-капитал, ну понятно, что, наверное, если купить в строящемся доме где-нибудь на краю Рязани однушку за там миллион рублей, да, окей. Но это как-то еще можно да, ну там, ну не так много. Полмиллиона отдал и полмиллиона еще отдать. Но если ты берешь квартиру, вот ну, в Питере, сколько средняя квартира стоит? Ну, такая вот, я не знаю, двухкомнатная квартира, э, в которой можно жить с двумя детьми.
1: Ой, вот, ну это ну, если что-то вот сейчас, что-то вот совсем недорогое, вот где-то на окраине, как ты сказал в стройке, ну, там 5,5 и 6 миллионов.
0: Ну и что, вот 5,5. Половина отдаешь и 5 ты, получается... А, еще нужно первичный взнос какой-то сделать. Ну, по... на мой взгляд, это, конечно, очень странная какая-то... Это прям авантюра, мне кажется. То есть ты Треник такой думаешь, нет, так... Да, нет, ну на самом деле, то есть для меня это непонятно, то есть для меня непонятно, понятно, что это в принципе неплохая поддержка, то есть я тоже рад, что у меня есть эта возможность вложиться э, там деньгами, которые государство, э, которыми государство спонсирует таким образом, но это капли, ну, вот как ты сказал, а если учесть то, что еще придется эту ипотеку, ипотеку отдавать, а параллельно надо жить, ну, типа там, покупать подгузники, еду, э, там, какие-то средства ухода, э, игрушки, коляски и все остальное, то мне кажется, что это какая-то очень сомнительная, такая иллюзорная ситуация, что это поможет людям таким образом решиться на ребенка.
1: Ну, я согласна с тобой, я тоже так думаю.
0: Так, все, все вопросы у меня закончились, Лен, э, вернее, вопросов еще на самом деле у меня тут очень много, но они не вошли, потому что слишком будет тогда длинное, длинный у нас подкаст. Спасибо тебе огромное, мне было безумно интересно, очень круто, я бы еще два часа с тобой проговорил, э, надеюсь, что что-нибудь еще совместное как-нибудь сделаем. Давай, конечно,
1: эм. спасибо, что позвал, мне тоже было интересно, э, я думаю, что должно получиться здорово.
0: Да-да-да, обязательно. Ребята, кто смотрел, вам всем тоже огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, колокольчики, подписываться на канал, это самое главное. Оставлять комментарии. Можно... Я напоминаю, что в комментариях к моему блогу можно устраивать срач. Я никого не блокирую. Я приветствую такой выброс агрессии, потому что я думаю, что возможно таким образом вы выплесните ее здесь и в настоящем мире, этой агрессии станет меньше. Спасибо вам большое, и до новых встреч! С вами был доктор Сычев